0: Tiago, ¿estás para romper el hielo?
1: Sí, estoy ready.
0: Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el cielo para un pibe como vos? digo? Eh, y esto lo pregunto del lugar que, desde donde uno sale, viste que, que a veces el cielo es más lejano, digo, en el sentido de los sueños y todo eso. Eh, y esto lo quiero preguntar con, con esto, de ¿cuál era en ese momento y hoy dónde lo ves?
1: Y hoy el cielo, en ese momento cuando yo empecé, el cielo era, era esto era donde estoy ahora. Yo eh, veía esas, esos ángeles en el cielo, como los pibes que son mis hermanos hoy en día, con los que comparto y con los que, con los que tengo un montón de experiencias. Y hoy, en, hoy es el cielo... Eh, cuando fui hace poquito a Estados Unidos, fui a Miami, y fui a un festival, Habían como 45 mil personas, y, y dije eso es lo, a lo que quiero llegar o sea estar ahí arriba y montar un escenario increíble y, y tener mi movida y un montón de, de gente que le guste y que también se inspire como yo me estoy inspirando en, en toda esta gente lo que es es el cielo para mí hoy por hoy
0: un viaje, un viaje. una vida un recorrido una reconstrucción caja negra, caja negra. todo queda registrado en la memoria Tienes 20 años, o sea, hoy lo puedo decir y mucha gente se va a impresionar más grande por ahí que sos hijo del 2001, ¿no? El 2001? <risa> sí, sí. Eh, en Montegrande, y digo, con todo lo que significa nacer en el 2001 en ese contexto. Pero quiero ir a una foto que es tu cumpleaños, vos haciendo un cumpleaños temático de Daddy Yankee, y, digo, y hoy estando en esos lugares donde tipos como Daddy Yankee están, digo, no sé si sabés por ahí, si ya sabe Daddy Yankee vos.
1: Yo hace poco fui a Puerto Rico... Y me acuerdo que fui a grabar con, con un muchacho allá, eh, y yo fui al estudio, así como un otro un estudio, un estudio más, y entro y me entero que era el Cartel récord, el estudio de Adi Entonces eran, habían tres estudios, dos que estaban, era un pasillo, habían dos a, de este costado a la izquierda, y en el fondo el que tenía que yo. Pasa así el primero, mira así, a la izquierda estaba Adi Shanky así, pa, pa, pa. pa. Y yo no lo podía creer, ¿entendés? Yo estuve ahí en el estudio con los chicos hablando, pero no, no paraba de pensar de que atrás de la puerta esa estaba él, ¿entendés? Entonces agarré y me hice, me hice medio el dolobo y le dije, che, ¿el baño dónde está? ¿Viste? Como para pasar un par de veces. Y pasé y, el, y, y él estaba ahí, ¿viste? Estaba produciendo, después estaba al lado del productor, como que estaba muy metido en el proyecto y ahí dije, wow, ¿entendés? O sea, mis ídolos los lo veo de lejos, hoy en día los veo cerca y, y me muestran como es de este lado, del lado del, del artista, ¿viste? De que laburan. y Después me quedé hablando con el productor que estaba con él y me dijo, no, él tiene 45 años, tenemos 50 temas hechos en la cuarentena, estamos filtrando ahora. Pues, no, zarpado. La verdad que para mí fue increíble.
0: Ya iré a ese lugar porque, porque no quiero adelantar, pero sé que vas a hacer algunas cosas así, mm. como muy interesantes en lo que viene. Pero quería un poco desandar ese camino, ¿no? De, de, de por ahí... A mucha gente no, no sabe lo que es nacer en un contexto hostil, digo, en lo que cuesta, digo. Hoy, ¿qué mirada tenés sobre, sobre tu inicio, sobre tu niñez, sobre todo ese contexto que, que era pesado, digamos, no?
1: Sí, era pesado y. No tanto, yo no lo veía tanto desde el lado de, de lo que faltaba en cuanto a lo material, o, ¿viste? o a lo peligroso que era el barrio, sino como. Yo lo veía más desde el lado, es difícil salir del barrio por la mentalidad del barrio, ¿entendés? Porque la gente del barrio tiene una mentalidad de que es difícil salir de ahí, es casi imposible, de que, che, si te vas a vivir a Capital, vas a ver que volvés en dos meses, ¿entendés? Es como que es muy difícil jugársela, no existe eso de, puedes vivir de tus sueños, ¿entendés? Y, y yo como que fui la prueba de eso en mi familia, por lo menos, y, y cambió un montón de cosas en mi familia gracias a eso, o sea... Hoy en día mi abuelo está más tranquilo con eso porque él tiene ponele, él tiene la mentalidad de trabajar todos los días de 6 de la mañana hasta la hora que sea y el pan en la mesa y verdad bla, 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 pero por ahí con algo que a vos no te, no te llena de todo. Entonces hoy tengo a mi hermanita, tiene, va a cumplir hoy cumple 14 y ella ya quiere ser artista, tiene su banda, toca el bajo, tengo mis primitos que dibujan que, y... Mi familia está tranquila, cree en sus sueños, ¿entendés? Y sale, sale, pero el apoyo está.
0: Eh, recién nombrada a tu abuelo, tienes una canción, ¿no? De, 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 con tu abuelo, no sé si con este o el otro, pero hablando de esto, de la diferencia de las generaciones, ¿no? ¿Puede sí. Ser?
1: sí, sí, tengo una canción, que esa, esa canción nunca salió. Es una canción que, que sí, que habla como de las generaciones, no de mi abuelo del que hablo, que es el, el papá de mi, de mi mamá, sino el papá de mi papá. Eh, y habla como de, la, de las generaciones, eh, mi abuelo, mi viejo, yo, cómo fue el cambio, viste, como que cada vez eh, iba cambiando más en cuanto a la generación. Eh, pero bueno, mi abuelo, mi otro abuelo es herrero y, y bueno, él tiene ese concepto, viste, hoy en día está recontento, contento, está, tiene otra mentalidad y, y eso creo que está bueno, como llegar al barrio y cambiar la cabeza de la gente. Fui hace poco al barrio y. Y vi un montón de gente que conozco de muy chico, ¿viste? Y, están, y los veo muy orgullosos y también, ¿viste? Y me cuentan, che, yo también estoy haciendo esto, y estoy haciendo música, bla, bla, bla. Entonces, eso está re bueno.
0: Eh, está esa, esa tía que te, muestra, que te muestra la música y está esa cosa de vos empezás a, a verte en esa y, en, y, en, y empezar a cantar. Contame que un poco, nada, eso, es, esa llama que se empieza a aprender con la música y que, que, que un poco empieza a ser la, la muestra de, de un lugar para salir, ¿no? Adelante.
1: Y nace de la inconsciencia eso, nace como de, de, la, de la inocencia también del, del nene de seis años que estaba... Nada, o sea, yo en ese momento... Viste que yo siento que, que hoy en día los niños ya definen muchas cosas de, de lo que quieren hacer de grandes, viste como que ya por ahí una nena de seis años ya está quiere cantar y lo hace con una repasión y yo creo que, que son casos especiales y, y, y me pasó a mí eso, yo... Eh, siempre tuve como una afinidad con la música, con el mundo así de, de, de como medio teatral, ¿viste? Yo me vestía de payaso, de chiquito, y le cantaba a mi familia, bailaba y toda esa data. Y, y cuando mi tía me mostró, me acuerdo, me mostraba 50 Cent, Daddy Yankee era lo, lo que me mostraba ella en español, que en ese momento era lo más rapero. Y, y no, yo, o sea, me enganché, ¿viste? Uno no lo decide. Te, en ese momento fue como... ¡Wow! Este mundo es increíble y, y me reenganché e inconscientemente lo estaba haciendo, ¿entendés? Estaba, estaba siendo feliz, eh, rapeando. Yo a los 10 años ya empecé a improvisar y para mí era un juego. Yo estaba todo el día delante de la computadora mirando los mismos 5 temas que tenía descargados, eh, los mismos 5 videos que tenía descargado y los imitaba y cantaba las canciones de Eminem y trataba de saberme lo que decía, ¿viste? Y no, no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, pero eso fue creciendo con los años y hasta que en un momento dije, wow, yo quiero vivir de esto, en serio.
0: Eh, también estuvo un poco el, el rock presente, ¿no? Sé que te gusta Charlie, sé que en tu casa sonaba también eso. ¿no? Sí.
1: sí, sí, sonaba. Y también algo, cosa más pesada, por ahí mi, mi, mis tíos eran más fanáticos de Metallica, viste, Hermética, acá de Argentina, Orcas, me acuerdo de un montón de, de conciertos que yo fui a, a verlos, re cantina, lugares re, re heavy pero que yo los acompañaba, yo era niño también, y, y viví también como eso, como de ver los conciertos de rock, cómo era pesada la gente, el fanatismo desde de, de otro lado, y a mis tíos siempre les gustó tipo de música.
0: Eh, ¿Cuándo empezás a, a esto de, dije bueno, salgo de mi casa, canto acá, pero me, quiero hacerlo en otros lugares, quiero empezar a, a ver batallas, quiero meterme en todo ese mundo, ¿no?
1: Yo veía, veía el Jalabaluza y el Jalabaluza quedaba en Claypole, yo vivía en Montegrande, si vienes zona sur quedaba lejos, tenías que tomarte un par de trenes y nada, no, tenía 10 años, mi mamá no me dejaba salir ni a la esquina, entonces yo me encerraba y rapeaba en mi casa, ahora estuve como 3, 4 años rapeando en mi casa, frente a la computadora y cuando tenía 14 me acuerdo que fui a jugar la pelota y ahí fui a mi primera competencia. Terminé el partido y ahí en la plaza me quedé un rato más y vi que se empezó a juntar gente, 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 gente en una esquina, en una plaza. Voy, me acerco y era una compe de free. Entonces me anoté. Esa fue la primera compe me anoté. Tenía 14 yo.
0: Cero cara dura el pibe, ¿no?
1: No, yo estaba muerto de miedo. Estaba así, temblando, tipo. No podía, no podía creer lo que estaba pasando, que lo estaba viendo ahí. Entendés, después de tantos años verlo atrás de una computadora, verlo ahí, eh, me agarraron muchos nervios. Gané mi primera batalla. Y ahí me motivé, viste, porque dije, bueno, si sí, competí por primera vez y gané, y encima le gané a uno que era picante, ¿entendés? Uno que era bueno. Entonces me motivé a, a competir, y a partir de eso empecé a ir todos los lunes a la plaza de, de la estación de Monte Grande, al skate park Ahí se hacía la comp, llamada MG Competen, todos los lunes iba. Y siempre perdía, viste, me volvía re temprano a mi casa, pero yo era feliz yendo y. Yo veía las competencias que estaban lejos, veía el Quinto Escalón, veía todas esas competencias, pero yo decía, no, primero no me da, no me da el nivel para, para ir a esas competencias. Yo, yo soy una persona que siempre suele respetar como la, las etapas, ¿viste? Eh, cuando yo me siento preparado para algo, lo hago. Entonces, yo no, por ejemplo, yo nunca canté, o sea, nunca solté melodías en una canción hasta que no, sentí, hasta no gustarme como yo me escuchaba eh, y siempre respeté como esas etapas entonces yo al quinto escalón lo tenía, wow, esto quiero ir algún día, pero no me siento preparado, me sentí preparado mucho más adelante. Pero cuando mi mamá me empezó a, a, a dar permiso para ir a las competencias más lejos, empecé a salir más
0: eh, Estaba eso de, de peseta acá y, y todo, ¿no? de, de tu grupo donde, donde se movían, pero bueno, nada, ahí quiero ir un poco por el lado del freestyle y, y que andemos ahí. Llegás a ir al, al quinto escalón y arrancás, fue tranquilo, ¿con quién, ¿con quién es el primero que te toca?
1: Eh, competí la primera clasificatoria con MP, que es de zona norte que, que en ese momento, viste, también era como una de las caras del quinto y yo era un re desconocido y me, me, me anoté la, a la clasificatoria y como todo es conocido que iba al quinto escalón era hambre, viste, hambre en estado puro era de repente... Era la competencia más difícil porque tenías la clasificatoria que eran ocho personas de las cuales pasaba uno. Después subías al escenario y eran 4 personas de las cuales pasaba uno. Entonces era como... Ya en las dos primeras batallas que ganabas, ya ganabas una comp entera, yeah. ¿entendés? Porque yeah. ganabas a un montón. Entonces me acuerdo que la primera vez paso clasificatoria con MP en octavos Duki, me toca. Y, y nada, falta batalla. Hoy en día nos cagamos de risa con el Duco cuando, cuando nos acordamos de eso, pero... Sí, fue increíble. Me acuerdo que estaba súper emocionado, me volví. Yo tenía una hora y media de viaje, me volví a mi casa en una sonrisa, no voy a creer.
0: Aparece viendo, ¿no? Y yendo al quinto, ya para vos, ya sabiendo lo que era el quinto, y tampoco ya sabiendo que era o ¿no?
1: También, obvio, obvio. Yo siempre soy súper fanático. De, 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 desde el freestyle hasta hoy en día, yo soy fanático de cada cara de ese momento y caras nuevas que salen. Yo, yo soy una persona muy que, que, que se fanatiza mucho, ¿viste? Como que soy muy de admirar, por así decirlo.
0: Después fuiste llegar a, digo, a otras cosas que por ahí eran inalcanzables en ese momento. Que, no sé, una FMS, sí. eh, una Red Bull.
1: Sí, sí, que son cosas con las que yo soñé y soñé y soñé mucho tiempo. ¿no? Eh, eran, eran como metas, ¿viste? Y todo se cumplió en un mismo año, creo. Creo que fue en 2019 que yo competí en Red Bull, en FMS. Fue como yo me acuerdo que ese año dije, yo estoy tachando
0: 2020,
1: 2020, pandemia. sí, y dije, estoy tachando como metas, viste, a cumplir que soñé toda mi vida.
0: Bueno, tuviste una, una batalla histórica, se puede decir ya que fue la del 2020 en Red Bull con Acru. Sí, sí. Y digo, te tocó con el peor, digo, si te sí. puede tocar a alguien que no cree no, que te toque. Bueno, bueno, pero digo, si querés digo, es era, era el, el que... Toda la, toda la hinchada en contra, a eso, claro, digo ¿no? Claro.
1: Sí, pero ¿sabes qué? Justo estábamos en un estudio y no había gente, no había público. Eso también era un... Era, ahí era como que se definía, se definía más por lo que se sentía en el momento entre todos los que estábamos ahí, que éramos diez monos. Y también yo, en la competencia, o sea... Yo como que sentía, si pierdo, pierdo con el mejor, ¿entendés? Siempre las primeras batallas en octavo son las mejores, como que son las que, wow, adrenalina pura. Entonces dije, no, no sé si quiero ganar una Red Bull, ¿entendés? Porque no, no, no sé, no, en ese momento ya no era una, una hazaña para mí ganar una Red Bull. Yo ya, ya ahí ya estaba empezando a meterle más a la música y todo. Y si bien me emocionaba un montón el tema de la Red Bull, no, no sé si quería salir a competir afuera, como a representar y todo eso, pero sí quería disfrutar ese momento. Y yo dije, si pierdo, pierdo con el mejor. Y si le gano y después pierdo, le gané al mejor, ¿entendés? De la competencia. Y yo sentía, se sentía en el aire y en los días previos a la competencia que todos tenían un cagazo, un lacro, mal, mal. Nadie se lo quería cruzar, ¿viste? nadie Entonces dije, bueno, tanto miedo que hay entre los competidores, yo voy a ir al frente, ¿entendés? Y... Y falta batalla, fue histórica, así como dijiste vos.
0: Eh, bueno, sé que también fue un tema la batalla, por lo que dijiste. Mm. Él también, digo la, con toda la presión que tenía, sí. después se queda afuera y queda todo medio...
1: Sí, sí, quedó, quedó medio medio. Hoy en día está todo re bien, hablamos con él, todo ya como bueno, pero Me gustaría que me ¿no? cuentes
0: un poquito de qué pasó ahí y, y qué hablaste <ríe> después con él como para que esté todo bien y que...
1: Mirá, pasó esto, termina la batalla no nos dejaban ir al baño, viste, en, en, hasta que termino octavos. Termina la batalla, salimos corriendo hasta el baño y me lo cruzo sale en la puerta del baño y como que le doy un abrazo, viste, y medio como que me da un abrazo, después me saca así, me dice, no, te digo la verdad, amigo, para mí flayaste", me dice, metiste como una temática que no estaba buena, viste, en la batalla. Y yo como que traté de explicarle, viste, de que, de que no, me, no me metí con algo personal, ¿entendés? no es que tipo... Yo creo que, que, que la falta de códigos está en... Puede verse de distintos puntos de vista, cada uno tiene su punto de vista. Creo que la falta de código está en, en, en si yo sé algo tuyo que a vos te afecta y que te está pasando posta y te lo digo en la batalla, eso es ser sin código. ¿eh? En cambio, si yo estoy inventando algo en la batalla, es una batalla. O sea, estás, se juega todo el tiempo como que me diga, eh, estuve con tu vieja. Y es como, ok, la gente te lo ahorita pero yo sé que no estuviste con mi vieja. ¿eh? Es un invento que me estás haciendo que a alguien le puede ofender, si se lo decís. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, también entiendo que él estaba en un momento difícil porque estaba pasando cosas eh, en su cabeza y porque también la presión, como dijiste, la presión de tanta gente queriendo que ganes y yo me acuerdo que él, él venía de un, de un entrenamiento previo antes de la, de la Red Bull, yo ni rapeé antes de la Red Bull, fui directo, él venía entrenándose, ¿viste? Y por eso para mí era un gran rival, porque yo digo, es el favorito de la gente, viene reentrenado, es uno de los que mejor rapea. Y bueno, en ese momento se dio, se dio eso, como, che, todo bien, pero no me cortó cabida, ¿viste? Teníamos un tema para mi disco, lo bajamos, ¿viste? Como que la peor. <risa> Pasan los meses después y estaba, yo estaba filmando el videoclip de Asmelo, me acuerdo, y, y en un break me fijo ese celular me había mandado un mensaje, che, amigo, nada, quiero decirte que, que ya de mi parte está todo bien y bla, 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 que, que nada. Entiendo tu punto de vista Porque yo Me acuerdo Yo estuve mal Toda la semana Después de la Red Estuve mal Como que estaba Me sentía mal ¿Entendés? Porque dije Posta habré hecho algo tan malo Soy un boludo ¿Entendés? O sea ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Entendés? Me sentía culpable de algo Que a mí me había salido Inconscientemente en el momento No es que lo hice Con una intención mala Entonces hasta los mismos pibes me decían, ya fue, boludo, no te pongas mal, ya está, ya pasó, no sé qué. Sí, guacho, yo decía, sí, boludo, pero yo al chabón le tengo un respeto resarpado, ¿entendés? Y para mí, ¿entendés? No, no, no estaba buena la situación lo que estaba pasando, era feo. Pero después lo hablamos y se arreglaron las cosas y nada, yo de mi parte, todo el respeto para él, me parece uno de los mejores raperos del país. en qué quedó la canción? No sé, ojalá el día de mañana retomemos. Aprovechemos, aprovechemos,
0: que se tiene que dar. Eh, quería nada que, que, que recorras todo el tema freestyle para después meternos en, en, en la música, porque hay una decisión tuya después de, bueno, voy a hacer música. Ahora creo que estoy para hacer música. Y, y el salto, lo, obviamente, lo das con, con sola, ¿no? Eh, quiero ir al momento de que también que verás algo en vos, decir me voy a animar a meterme con algo mío y a bajarle una letra que ya es un paso hacer eso, digamos, sacárselo de adentro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que yo siempre trato de recordarlo, no recuerdo bien en el momento cómo escribí sola, cómo, cómo fue que lo escribí. Sí que me acuerdo que estaba en mi casa y que salí corriendo al, al laburo de mi vieja a mostrárselo y que le mostré la letra y se puso a llorar un montón y, y dije, wow cómo cómo generé algo así con algo que escribí, ¿entendés? Porque hasta ahí yo conocía eh, la euforia, la... todo eso que provocás en la gente cuando, cuando, cuando vas a competir en el freestyle del público, pero jamás con un tema. Yo estaba... Obviamente que cada músico siempre está en una... Todos los artistas están en una búsqueda interminable. Yo en ese momento no me encontré, nunca, nunca sabía lo... lo a dónde quería ir, qué quería hacer con la música, por, no sabía, viste, no, no entendía todavía. Y ese fue el primer tema así como que dije, wow, esta puede ser que sea mi esencia por acá, ¿entendés? Como, como escribir cosas que de verdad me pasen. Como que ahí entendí que para mí hacer música va más allá de, 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 de una melodía linda, de algo pedadizo, de para mí hacer música ti, me tiene que mover algo, yo tengo que estar cantando en el escenario y, y tengo que estar sintiendo cosas, Tengo que, me tiene que mover por acá adentro, entonces me acuerdo eso, que escribí el tema y ahí me cayeron un montón de fichas, ¿entendés? el tema me fluyó, yo no me, no me paré un segundo, Yo hay veces que me trabo en el estudio, o cuando estoy escribiendo un tema me trabo y digo bueno, lo dejo para después, o... el tema ese fue como data, que me bajó y lo escribí, lo escribí, y pum, lo terminé y dije, Uf, qué onda, fui y se lo mostré a mi mamá,
0: ¿Tu mamá en qué estaba trabajando?
1: Mi vieja estaba laburando, estaba cuidando a unos nenes. Ella eh, laburaba al lado, justo al lado de mi casa, en la casa al lado eh, de mi casa. Y salí corriendo a mostrárselo.
0: Contame <risas> ahí cómo, cómo es tu casa, tu barrio, como para dar el contexto a, a esa imagen, ¿no?
1: Un barrio humilde, calle de tierra. Eh, se, eh, a mí me, cada, me, me hace flasha porque cada vez que voy al barrio como que se encuentran esos, esas cosas de antes, ¿viste? De, de los guachines jugando a las bolitas. Todas esas cosas que hoy en día no, no, no son tan, tan así, ¿viste? Bueno, un
0: flow de barrio lo mostrás, ¿no? Bueno,
1: eso, un poco. Eh, y, y nada, mi vieja... Yo en, en mi casa en ese momento no tenía paredes, entonces nunca podía escribir, ¿entendés? Siempre me, me, me sentaba a escribir cuando mi vieja se iba a laburar, mi hermano estaba en el colegio. Y nada, porque yo en mi, en mi casa no tenía paredes, teníamos un armario, que era la, la pared para hacer mi pieza y la pieza de mi mamá, y estaba la cocina ahí, o sea, estaba era como todo, todo ahí. Pero yo encontraba mi espacio ahí cuando estaba solo en mi casa, ¿entendés? No, nunca podía concentrarme, no podía rapear en mi casa, a mí siempre me dio vergüenza, ¿entendés? O cantar, porque yo en ese momento no sabía cantar, ¿entendés? No me, escu no me escuchaba lindo yo cuando cantaba.
0: Hay gente que... Debe haber poca, pero que no sepa de qué se trata la canción, con tan poco de qué se trata por ahí por ahí al, al que no la escuchó y seguramente esto puede ser que la vaya a escuchar. Digamos.
1: Es, es eh, la historia como de la. Como de, va, una parte de la historia de la, de la. relación que tuvieron mis padres, vista desde mi punto de vista, desde mis ojos, y el como yo lo sentí. Habla la canción. habla de algunos episodios como de violencia de género. Y, y de cómo yo, siendo un nene, la veía a mi mamá, que quería salir de ahí, ¿viste? Y como que no podía, como que era una cárcel, mental más que física. Entonces, eh, lo traspasé ahí a, a una letra, creo que así lo, te lo puedo escribir, es una canción.
0: Que a mí me parece importante porque por ahí muchos chicos lo van a ver a esto, ¿no? Y por ahí es natural, es parte de, de su cotidianidad, digo, que pasa todo el tiempo y que por ahí no lo ven como algo raro. Eh, ¿Qué ve un niño, un nene, frente a la violencia de género? ¿Y qué siente cuando ve algo así, digamos? ¿no?
1: Fue, yo se, sentí mucha desesperación, ¿viste? Como sos un nene, o sea, no tenía ni la fuerza para defender a mi mamá, ni tenía... No, no entendía yo, porque a mí siempre mi mamá me, me ocultó, viste, todas esas cosas. Ella no quería que yo me traumatice, que yo, que yo... Pero en un punto cuando lo vi, también a mí me, me, me dio otro punto de vista de las cosas, de la vida en sí, o sea, y yo empecé a, a madurar de mucho más, de, a temprana edad, viste, como en un punto a mí me sirvió en el sentido de que yo, hoy en día, yo, yo aprendí a tomar decisiones, ¿entendés? Eh, hoy si algo me hace mal yo no, no, no lo quiero en mi vida, ¿entendés? Sea en cuanto al trabajo, en cuanto a, a algo personal mío, en cuanto a alguna pareja, en cuanto a lo que sea. Porque la vi a mi mamá, desde de, tan nene la vi a mi mamá, estar encerrada, y estar atada a algo que no la hacía bien, que a mí me, me dejó esa enseñanza de de que si algo no me hace bien no lo, no lo tengo que tener en mi vida, por más que me duela soltarlo, ¿entendés? Esa enseñanza me dejó, y yo tuve que ser el, el, el hombre de la casa de que tengo 15 años, ¿entendés? Yo a los 15 fue cuando decidimos, che, nos vamos, ¿entendés? Y desde ese momento hasta el día de hoy yo fui el ejemplo de, de, de hombre de papá para mi hermana, ¿entendés? Y fui el, el que la bancó siempre a mi vieja en ese sentido, entonces... Es desesperación lo que yo sentía, yo me acuerdo de, de un episodio en particular, de una noche en particular, que, que me acuerdo que mi viejo como que la estaba levantando a mi vieja, así como del cuello, y, y yo la quise defender, ¿viste? Y no, como no tenía fuerza, no, era un nene. yo me acuerdo tenía 10 años, ponele. la quise defender y me comí un sopapo, pero me, me dio vuelta la cabeza un poco más, entonces... Ahí caí, ¿entendés? De che, no soy un superhéroe, no puedo no puedo hacer nada, ¿entendés? Y... Pero yo sabía que era cuestión de tiempo, ¿entendés? Yo sabía, yo todos los días me acostaba y decía algún día mi mamá va a entender, algún día mi mamá va a querer salir de acá y va a poder hacerlo, porque querer quería, pero no podía, sentía que no podía. Tenía mucho miedo, ¿viste? Eso también, miedo, desesperación, miedo, impotencia.
0: Ahí también eh, a veces entender, ¿no? Con los años uno entiende y por ahí... Ya a los 15 entendés si acompañás la decisión o no empujás. Porque también es, ¿dónde me voy, no? Claro. ¿Y dónde, te, dónde se fueron?
1: Y estuvimos ahí medio como de casa en casa. Me acuerdo estuvimos en la casa de mi abuela, de la mamá de mi papá, eh, en la casa de mi tía... Pero viste como que nos, nos, nos iba persiguiendo, iba, a veces caía la madrugada a la casa de mi tía, a la casa de mi abuela, no sabía dónde estábamos, viste, y nos estábamos ocultando, ¿entendés? Nos fuimos a la casa de mi tío, del hermano de él, después nos terminamos yendo a la casa de mi abuela y ahí estuvimos, estuvimos como dos meses durmiendo ahí en el piso, en el living, eh, y mi abuela justamente en, en el terreno que tiene, tiene al lado como el de, un depósito, donde de, guardaban cosas, viste, y, y eso se hizo en mi casa, ese lugar, ahí sacamos todo lo que había, limpiamos todo lo que había porque era un asco y, y ahí pusimos las camas, el armario y todo y ahí nos quedamos, ¿viste? Hoy en día, bueno, ya es otra cosa, tiene paredes, ya... Palacio. <ríe> sí, sí, sí.
0: ¿Cómo, cómo te cambio como, como hombre a vos? Digo, cuando ves todo eso, digo, me imagino que eso te traspasa.
1: Eh, nada. Siento que, 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 que me hizo bien en un punto, porque por ahí no teníamos nada, pero estábamos felices, ¿entendés? y eso era lo más valioso. ¿entendés? Por ahí antes cuando mis viejos estaban juntos, yo a mí, a mí me sacaban al McDonald's, a mi mamá le compraban esta, a mí lo otro... Cuando mi viejo, cuando mis viejos se separaron, mi mamá se quedó sin laburo. Nosotros no teníamos un mango, ¿entendés? no teníamos plata. Mi, mi vieja cobraba 13 mil pesos y con eso nos manteníamos todo el mes. Imagínate lo que nos tirábamos. Entonces, eh, yo sabía que, que no tenía nada, pero no necesitaba más nada. ¿entendés? Porque era una tranquilidad de que te podías dormir tranquilo, ¿entendés? de que... No estabas todo el tiempo a ver qué puede pasar, viste, como atento, sino como que estabas relajado, estaba... en eso me resirvió, ¿entendés? Siento que fue un gran paso también para mi vieja, para, para ella limpiarse de todas esas cosas malas y a mí me hizo bien. A mí como persona, como hombre, me hizo bien verla a ella tranquila, ¿entendés? Porque yo mi, parte de mi desesperación era verla desesperada a ella. Entonces, al ver que todo estaba tranquilo, a mí me sirvió a tranquilizarme y a bajar 10 cambios.
0: Eh, sé que, que tu papá cuando conoció la canción no le gustó, pero digo, Ajá. ¿lo perdonaste ahora cómo, 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 cómo están? ¿Tienen relación?
1: Sí, sí, yo lo perdoné a él. Eh, yo entiendo que él es una persona que, que, bueno, estuvo atada a una adicción muchos años. Yo la verdad que hoy desconozco si él sigue, si no sigue en eso. Eh, la verdad que no hablo mucho con él, ¿viste? Pero pero él siempre que puede me habla, me habla todo el tiempo casi, yo, yo viste, también de, al estar de acá para allá, viste, se me hace complicado, me gustaría verlo en algún momento y verlo a él, viste, como más que, que él me diga, che, hijo, estoy bien, o che, estoy... Eh, me gustaría verlo un día cara a cara y, y ver si realmente está bien, ¿entendés? Como que yo sé que él, en el fondo... Él cuando estaba lúcido era, era una buena persona, ¿entendés? Yo a mi vieja la reacompañaba, la reayudaba en todo. A mí nunca me, me faltó nada cuando él estuvo ahí. Entonces yo sé que él tiene, tiene buenas intenciones más allá de las cosas y de los errores que haya cometido. Eh, pero por eso yo quiero que él se mejore. Yo hoy no quiero que él me venga a buscar a mí ni que me quiera volver con mi vieja ni con mi hermana porque sé que eso no va a funcionar. Y cuando forzás las cosas, menos. Entonces yo quiero que él lo haga por él. Como que él esté bien por él, ¿viste? Como por salir adelante por él y, y por él estar tranquilo.
0: Ahí fuiste después, eh, nada, la historia está linda contarla. Digo, que fuiste parte de una campaña de la ONU, mm. ahí eh, hablando y bajando líneas sobre, sobre el machismo y sobre, mm -hmm. sobre todo esto. Pero quería también que lo puedan ver y quería también que, que preguntarte... Porque conociendo toda esta historia, veo el show que haces y veo cuando cantás sola y veo que sube tu mamá y que se abrazan. Yo, no sé, sea, piel de gallina. ¿Cómo hiciste para vos para bancarte todo eso, no? Y poder cantar con la voz así y nada, porque la verdad es muy emotivo, ¿no?
1: Sí, la verdad que fue la primera vez que canté la canción Adelante de mi Mamá. O sea, las únicas dos veces que se la canté fue cuando se la canté, cuando se la mostré y después de que pase todo, ¿entendés? Y me, me emocionó, o sea... Tuvimos que parar un toque después de, de que la canté porque no podía yo, ¿viste? Estaba re llorando todo y dije, no puedo. Entonces, eh, nada, yo la vi ahí, ahí a ella y no, lo, no pude evitar como que, querer cantársela a ella, ¿viste? Pero me, a, automáticamente cuando ella empezó a caminar hacia mí se me empezó a hacer un nudo en la garganta que no te puedo explicar, ¿entendés? Que no me pasa nunca ese tipo de cosas porque... Uno, yo siento las cosas que canto y todo, pero tan así, tan a flor de piel, como, como si estuviera reviviendo esos momentos que a mí me, me hicieron escribir la canción. Eh, lo sentí muy a flor de piel y toda la gente que estuvo ahí también lo sintió así. Pero también, por otro lado, tenés 40 personas atrás que están manejando las luces, la cámara, todo, y te están mirando así. Como, es como, ok, eh, poder <risa> sentirlo, pero <risa> que salga bien. ¿eh? <risa>
0: Ahí después, bueno, empezás, eso te, da, te abre la puerta a hacer una voz presente porque eso, nada, escala, lo ven millones de personas y ya, digo, a, a poder grabar mejor, a poder uh -huh. pensar en una carrera. ¿Qué es lo próximo que viene después Sola que decís, bueno, es por acá y, y me mando con esto, digamos, no?
1: Después de Sola... Uh -huh. eh...
0: Sacás varias canciones, digo, pero sí. digo, ¿cuál es la que decís? Bueno, esta es la que me da el otro empujón, digamos. ¿no?
1: Bueno, yo después de que, de que, de que hago Sola... Yo tenía un grupo, viste, de, de amigos que hacían música también, pero ellos vivían en la costa, en Necochea y en Mar del Plata. Entonces yo estuve ahorrando para poder irme de viaje allá. Eh, ellos me pagaron el pasaje de vuelta, yo me pagué el de ida y estuve allá en Mar del Plata, en la casa de un chabón que es productor, que es un amigo mío se llama Daca, eh, Y ahí fue cuando grabé sola porque yo sola la tenía escrita, no la tenía no. grabada, nunca la había grabado. Entonces, ahí fue cuando grabé sola, y esa misma semana que yo grabo sola, nos quedamos componiendo, hicimos un montón de temas, y ahí fue cuando hice Además de mí. Eh, después yo me lo, me lo traje a DACA de Mar del Plata, me lo traje a vivir a Buenos Aires, y se quedó viviendo ahí en mi casa. No teníamos pared, nada todavía, estábamos en la misma. Pero estábamos con él ahí, y ahí empezó, y grabábamos, viste él me enseñó cómo grabarme, eh, entonces yo todos los días estaba ahí metiéndole y me acuerdo que, que yo tenía la maqueta además de mí, que era mi parte nomás, el estribo, y no tenía verso, no tenía nada. Entonces yo dije, a este tema, o sea, no me salía nada, ¿viste? Yo había hecho la intro y el estribo y dije, wow, este tema está bueno. Eh, pero le faltaba algo. Y yo me acuerdo que en ese momento yo me hablaba con el Ruger que yo lo conozco hace un montón a él, y, y él me había dicho, che, vení, te no sé qué, vamos a hacer música... Y yo le mostré el tema y a él le re gustó e hizo una parte, y ahí fue cuando salió Además de mí, que fue el, eh, lo siguiente a sola.
0: Eh, la rompe, después, bueno, haces el tema con, con Lit, que, ta que también la, la, la rompe, pero también hay, veo que hay más allá de las colaboraciones que están haciendo, eh, una cosa que se fue formando que tiene que ver con los de la casa, digamos, sí. de cómo, cómo se conforma eso que después también termina siendo música, pero, pero también es arreglar algunas cuestiones que estaban ahí media. Sí, ¿no?
1: Sí, bueno, yo justamente del grupo este que te, que te hablaba recién, que eran los pibes de la costa, como eran de Necochea, FMK también es de Necochea, <risa> Big One también es de Necochea, entonces los pibes se llevan mal, ¿viste? Entre mi grupo de amigos y, y ellos. Yo, me, yo lo conocía a FMK desde antes de conocerle a los pibes y estaba a lo mejor, pero, bueno, los pibes, viste, en ese momento, no sé, eran medio envidiosos la posta. Como que no sé si lo hicieron de envidioso o de bronca de pueblo chico. Pero les sentieron en una canción, viste. La otra vez nos pusimos a analizar y dijimos, ¿qué hacía, güey? En ese momento, che, estamos al pedo, ¿qué vamos a hacer? Dale, vamos a subir un Renault 12 en Mar del Plata a hacer un video eh, de, bardeando a otro. es ¿eh? como, no tiene sentido. Que estaban, estaban, aburrido. estaban aburridos. Estaban ¿eh? aburridos, imagínate. Entonces... Uno de los pibes hizo un tema donde le tiró a FMK y yo estaba en el video agitando. <risa>
0: <risa> Caíste en la bolsa.
1: Sí. No sé por qué me enganché en esa, ¿viste? Eh, y bueno, resulta que obviamente Nero lo vio y se cagó de risa y, y tenía la cruz. Yo tenía la cruz, todo mi grupo tenía la cruz. ¿Y qué pasa? Yo me juntó con Lid desde de, de hace mucho y desde antes de empezar a hacer música yo ya lo conocía a él. Entonces, un día voy a la casa, viste, él, él ya vivía por Capital, y fui a la casa, y, y él me dijo, che, o sea, estoy pensando, me voy a ir a vivir en una casa, una casa grande, me dice, eh, pero es muy grande para que yo vaya solo, me dice, yo estoy pensando en ir a vivir con, con amigos, me dice, y si te querés venir a vivir, amigo, avísame, no sé qué, y yo, viste, dije, wow, zarpado, eh, alta idea, viste, y justo ese mismo día estaba FMK. Yo había, le había pedido disculpas a él por Instagram, todo. Le dije, bueno, ya está, o sea, ya pasó. Y justo ese día estaba FMK y Lead le preguntó a FMK sin haberle dicho que a mí también me había preguntado, ¿entendés? Entonces después nos encontrábamos con que nos íbamos a vivir junto con el FMK, ¿entendés? Cuando recién le había pedido disculpas. O sea, de putearse y vivir juntos. Literal. Entonces nos fuimos a vivir con FMK y con Lead y después se terminó sumando Ruger. Y... Y nada, me acuerdo que la mejor, ¿viste? Pero hasta ahí. O sea, era como que no ni casi ni hablábamos en la casa, éramos como los que menos hablaban, por así decirlo. Y hasta que, bueno, en un momento de la cuarentena, el Litz se fue a Estados Unidos, el Ruger no sé qué onda, creo que estaba con la Mar y se quedó así como una semana... Y nos quedamos solos, mano a mano. entendés que Y era perro. como, bueno, fue, nos tenemos ya bien, ¿viste? Yo me que me hice el boludo, <risa> me quedaba medio arriba, ¿viste? Y un, en una de mis manos me decía que bajaba, boludo, dale, no sé qué, vamos a una peli. Y ahí como que empezamos a hablar, ¿viste? Empezamos a salir, a ganarnos risas juntos y, y fuimos al estudio, hicimos prende la cámara. Esto no fue hace mucho, ¿entendés? Ya íbamos dos, tres meses viviendo juntos y no, casi ni, ni nos hablamos. Entonces ahí como que pegamos esa conexión y. Y también eso ayudó a que todos nos unamos, pero el proyecto de la casa empezó como un proyecto, ¿viste? Porque al no tener tanta afinidad entre todos nosotros, era un proyecto. Era como que todos teníamos más amistad con Lit, porque él era el que nos había invitado a todos. Pero decíamos, está, está re bueno porque nos vamos a re retroalimentar en todo sentido. Y, y está bueno porque la casa es grande, entonces si no te querés cruzar a uno, no te lo cruzan todo el día.
0: Bueno, ahí tienes un tema Lit queriendo unirlo a todos ustedes, sí. pero también él, con Duki, con una historia donde sí. vos fuiste en Exo, ¿no? Sí. ¿De Esa ¿no? ¿Cómo sí, fue? Sí, Contame sí.
1: eso. Eh, fue complicado, porque él se llevaba mal con Kea y con Duki. Con, claro, los, con los dos, es con verdad. Los dos. Entonces, eh, yo me acuerdo que una vez fuimos a lo de Coscu y él me dijo, amigo, sabes que El mejor tema del momento para mí es además de mí. me dice, si algún día se te ocurre hacerle remix, llámame, por favor, que esté ahí, no sé qué. Y el, y el Ruger agarra y dice, che, vamos a hacerle remix, ¿viste? Y yo le dije, bueno, amigo, eh, activarlo no sé qué. Él empezó a hablar con, con Lit. Lit lo iba a grabar, Mari iba a grabar también. Y después a mí se me ocurre, ¿viste? Che, y si le decimos al Duki, imagínate Duki Lit en, en un tema. No, amigo, pero vas a ver que son unos culiados, no van a querer, no sé qué, si están repeleados. Vamos a intentar, dije, ¿viste? Y la peor porque lo o sea le dijimos al Duki el Duki cae a grabar al estudio y en el estudio le dijimos che mira que va a estar listo ¿entendés? entonces fue como Duki no tuvo problema ¿entendés? en ese momento no es que se, se interpuso ni nada sino que dijo bueno está bien después yo le voy a decir a Kea y y queda me dice, che, boludo, pero vos te... Se, o sea, grabó todo y, y después me dice, che, ¿vos te parece Lit Kila, boludo? No sé, Para mí está re completo, así con Mari, con Duki, conmigo. Para mí estamos bien, así, ¿viste? Como queriendo sacarlo al Lit. Y, y, yo, y yo me acuerdo, estuve una hora hablando con él por teléfono, diciéndole amigo al pedo, o sea, no, ya está, no sea más drama, es un problema de tiene hacia una banda, ya estamos grandes, ya cada uno tiene su lugar, ustedes son potencias... Eh, vamos a unirnos, viste, y bueno después entre tanta ida y vuelta no, nos ten, nos, se terminaron juntando pero no se, no se hablaron el, todo el primer día de rodaje no se hablaron fue como que llegaron y cada uno la suya, ¿viste? Cada uno estaba con su equipo de trabajo también, Pero entonces. Un... <risa> sí, había un toque de atención. A lo último del rodaje, ¿viste Como es Lid también, que es hey, chispita y yeah. tira chiste de rolete? Entonces, a lo último, me acuerdo que nos sentamos así en ronda y empezamos a hablar, todo, y Lid empezó a tirar chiste y el que hace empezó a estallar. Y yo dije, oh, bien ahí, ¿entendés? Porque se empezaron a llevar bien. El segundo día, ya. Eh, medio como que con qué había buena onda, no sé qué, y en un momento, después me entero yo, después del rodaje, me entero de que de que se quedaron solos el Duco y el Lit en el baño y, y medio que re incómodo, ¿viste? Los dos no querían hablarse sí, y fue como que che, bueno, fue perdonadme, no sé qué y después del, del rodaje terminamos todo en el departamento de Kea y me acuerdo que en un momento estábamos así todos re chill y el Lit se acerca así al Kea le dice, bueno, mí, vamos a arreglar los problemas que tenemos entre todos, adelante de todo dice y el Kea dice, no, boludo después lo hablamos bien, dale, le dice, ¿qué tiene para esconder? le dice el Lit, ¿viste? Sí si tenemos la misma versión de las cosas, no sé qué, y ahí empezaron a hablar y lo aclararon ahí enfrente de todos, viste, como que a partir de eso quedó la mejor de todas.
0: Me, vos estabas ahí como mirando Sí, todo sí, yo no podía creer no lo que creer. estaba pasando, era
1: como, esto era imposible. <risa> bueno, sí,
0: pero hablando sí. de eso, eso logró la unión y de ahí salieron un montón de cosas, y la casa también. Mm. Digo, ¿qué cosas salieron de la casa? pues canciones salieron de ahí ya, digamos, en este poco tiempo. Sí, pero, sí, yo sé, tú,
1: yo sé que tú salió de ahí bueno, entre nosotros también salió Por la Casa, eh, Prende la Cámara salió Por la Casa, la mayoría de tema, los temas del disco de Lit también se dieron a partir de esa unión y a partir de lo, de lo de La Casa también, porque tiene temas con todos los pibes de La Casa, y también tiene, tiene temas con Duki y con, y con Kea en su, en su álbum, entonces yo creo que todo fue, fue en crecimiento, ¿viste? todo fue como un aporte resarpado, y los de La Casa, y nos quedan un montón de cosas por hacer, ¿viste? también estamos, estamos planeando como como hacer algún proyecto, viste, no sabemos bien todavía si un disco, si un EP, si so sacar algo, pero no, a mí me encantaría, tipo, de repente anunciar un show de los de la casa, ¿entendés? Ir a tocar temas todos juntos, estaría buenísimo.
0: Eh, en el medio, bueno, em empezás a explotar, pero también hay una cuestión ahí de que cada vez le vas poniendo más a los videos, cada vez están como más realizados, y también hay como una conexión ¿no? entre, entre mm. ellos. Hay una puerta ahí media misteriosa. Sí. ¿no?
1: <risa> las puertas, sí, las puertas. Todo nace del concepto, o sea, los, los, todos los temas que salieron son adelantos de mi disco y, y la verdad como que el concepto es, yo al principio antes de hacer el disco yo había sacado Sola, había sacado además de mí, cerca de ti, todos temas re tristes, viste todos redes amor y todos trap. Entonces yo decía, yo en ese momento no quería hacer reggaetón, estaba negadísimo a hacer reggaetón, decía yo no puedo hacer reggaetón, ¿viste? como que la gente me va a decir qué onda con este, voy a perder credibilidad viste en cuanto a, a, a mí. Y me acuerdo que salió No me conocen el remix y la rompió, y después salió Yo sé que tú y la rompió. Entonces dije, Fua, me, me estuve encerrando en un mismo estilo, encasillando en, en algo como... Como sin sentido, ¿viste? Porque al fin y al cabo yo hablo con un montón de, un montón de artistas y, y dicen, che, yo no haría esto, pero capaz que después se animan a hacerlo y sale increíble. Entonces, ese es el concepto de, la, de los universos. Primero, que también a mí me sirve en cuestión de lo que era actoralmente, porque si vos te das cuenta, no sé, en Flow de Barrio soy más yo, ¿viste? Tiene mi esencia, todo. Después, en de lo soy un bibliotecario. Después, eh, entre nosotros, soy más como un demonio. Entonces. Es como que me meto en personajes, pero cada tema tiene su universo, cada tema tiene su género, que es distinto, ¿entendés? Flow de barrio no tiene nada que ver con entre nosotros. Entonces, ese es el concepto de las puertas y los universos, como de que el artista no se quede en un solo mundo, ¿entendés? sino que vaya descubriéndose y ampliando eso de musical, en cuanto a los géneros.
0: Eh, hablemos de lo que viene, ¿eh? En, en, Nombrás lo actoral y lo que viene es... De todo esto que estás contando, va a pasar a protagonizar una película uh -huh. en la cual ni siquiera es un casting, viene y te dice, sos vos. Sí. Tienes que ser el protagonista de Cato uh -huh. y, y para Disney y, y una uh -huh. historia así, bastante que se refleja en muchas cosas a, a tu vida también. Sí. Eh, nada, ¿qué, qué flash es hacer una película y protagonizarla?
1: ¡Wow! Es, fue una locura. Al principio como me costó tomar la decisión, ¿viste? Porque dije, posta, me voy a meter en esta. O sea, va a ser jodido. Y, y lo fue, fue difícil, o sea, fue un mes y medio de levantarme todos los días a las 5 de la madrugada, o sea, me levantaba y era la noche, ¿entendés? Y volví a mi casa a las 7, 8 de la noche, ya sin vida, o sea, sin, sin ganas de nada, iba directo a la cama y, y encima yo tenía de lunes a viernes los, los rodajes de la película y después sábado y domingo mis días libres que no eran días libres porque fue el, los mismos fines que grabé el videoclip de Cásame con María que fueron dos días de rodaje No me conocen Remis el video Entre Nosotros entonces grabé todo en un mes y medio sin parar de filmar que también me iba sintiendo más canchero ¿viste? cada fin de que iba a hacer un video me sentía más suelto
0: te pido que llores ahora y lloras tranquilo <ríe> sí.
1: entonces bueno eso me pasó yo el primer día de coaching que tuve fue como Entré a los cinco minutos, mi coach me dijo, ponete delante del espejo y llora. Y yo, ¿qué voy a llorar? ¿Cómo, cómo que llorar Sí, tenés que llorar porque después tipo, vas a estar adelante de 40 personas y vas a tener que llorar y tenés que llorar. Entonces, y el primer día de, de rodaje de la película, estuve llorando siete horas. <risa> siete horas llorando en diferentes ángulos. Y después pusieron tres segundos, ¿no? <risa> no que lloré. Bien, ¿eh? O sea, la peor. Pero, pero sí, siento que fue una experiencia re buena y en cuanto a, a... Fue muy introspectivo, viste, como que yo soy una persona que por ahí antes no se, no se permitía tanto llorar, viste, o no, no... Me costaba sacar un poco para adentro, entonces ahí fue como donde más sentí eso, viste, como el drama, la tristeza y todo eso, y personificarte y, y sabes que lo que está pasando ahí lo que estás viendo no es real, pero a la vez es real, ¿entendés? Como que lo que te está pasando tiene que ser verdadero y hay diferentes métodos, aprendí un montón y, y también me di cuenta que es, que es arte ¿entendés? La actuación es arte y y todo el trabajo que lleva detrás o sea también empecé a valorar todo de otra manera en cuanto a ver una película porque antes yo decía una película esta es una porquería el saco ¿Entendés? Y, y hoy en día digo ok la película no está buena pero estos chabones tuvieron una onda de horas <risa> claro. ¿entendés? como que eh, entendí lo que cuesta y, y
0: ¿y te viste? ¿qué? ¿te viste en pantalla gigantes sí. ya?
1: sí sí sí. vimos eh, vimos tipo una o sea vimos como una ¿cómo se llama?
0: un preestreno una preestreno claro
1: pero era como sin sonido, ¿viste? No estaba hecho bien todo todavía. Era todo medio maqueta. Y me dio medio cringe. En algunas partes fue como... Uy, no, ¿qué? Pero porque... ¿Sabes qué pasa? Yo no me metí en un personaje en la película. Yo... Era yo. Si, si ves la película, soy yo, ¿entendés? Es como que... A mí me cuesta... Me, no, no, me, no me impusieron un personaje. Sino que yo, lo, yo sentí en la película que era yo... Pasando por varias cosas claro. que no, nunca pasé en mi vida. Y, y era como las reacciones que tendría yo, ¿entendés? No, no es que me metí en, un, en una personalidad distinta, porque al fin y al cabo, como vos dijiste, es similar la historia, ¿viste? Es como... Está bueno que lo clave es
0: que, que, que las voces en, en situaciones que no son de tu vida, porque claro. si no para no, no, para no, no. la carnicería, tío, como... <risas>
1: Literal, literal eh, Pero nada, eso, o sea, como que me puse a prueba En un montón de, de situaciones y, y estuvo, bueno, fue difícil Hubo hubieron, hubieron partes del rodaje que digo Uy, viste, como, uff, no lo no, no quiero hacer viste. Pero lo tenés que hacer igual Y Mucho frío, imagínate la madrugada Porque iban cambiando, viste O sea, era de 5 de la madrugada a 6 de la tarde Y después, la, capaz la otra de la semana Era de 6 de la tarde a 5 de la madrugada entonces, eh, te ibas adaptando un montón de cosas, pero en, en sí estuvo bueno, aprendí un montón de mis compañeros, son increíbles, Daniel es increíble, Ajaca es increíble.
0: Eh, otra de las cosas que viene, no sé si, si se puede decir algo, se filtraron unas imágenes ahí con
1: trueno, hay algo ahí. Sí, eh, fuimos a, a, a filmar el, el video a Montegrande. Eh, y bueno, una de las, como se, 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 se difundió ahí en internet, es, es una imagen, nosotros en el bondi, en el 501, que era el que yo me tomé toda mi vida para ir a mi casa, el 501, el cementerio, mi barrio es, eh, se llama el barrio cementerio, y entendés que era el bondi que yo me tomé toda mi vida para ir a las competencias y de repente estar grabando un video ahí con el tronito un montón de gente, habían como 500 personas, entonces fue una re experiencia y es un tema que a mí me gusta mucho. Así, no, no sé si puedo dar detalles mucho de, de lo que va a pasar. <ríe> bueno. Pero
0: ahí también, digo, se vienen viajes. Eh, te, te, ¿Qué tenés? Miami, próximamente. Sí. ¿Ahí vas a meter algún fit ahí feat? Bueno, las grandes ligas están ahí, digamos, ¿no? Sí,
1: bueno, sí. Estuvimos, de hecho, estuvimos, grabamos un par de... La primera vez que fui a Miami, hace poco, grabamos ahí un par de temas con, con, con gente muy grosa y, y estoy muy contento por eso. Voy a tocar allá en Miami, voy, voy a México primero, que es en el Coca-Cola Flow Fest, creo, y bueno, ahí va a estar re bueno, ¿viste? también va a estar Visa, pero son festivales grandes, y, y el de Miami también es un festival súper grande, va a estar Don Omar, Anuel, ¿viste? entonces de repente te encontrás en un lugar donde hay un montón de artistas referentes zarpados, y lo bueno es que allá va a estar lit, justamente en la fecha que toco en Miami, va a estar lit en Miami, entonces vamos a tocar entre nosotros juntos, no me voy a sentir tan solo, ahí.
0: Y bueno, ¿pero qué te pasa por la cabeza de, de esos que mirabas desde tu casa y de repente te toca compartir un festival con uh -huh. Don Omar, con toda la historia que tiene? y no, con todo no lo puedo
1: creer. Yo no lo puedo creer, o sea, es, es, es difícil de asimilar. Uno a veces tiene la cabeza tan a mil, ¿viste? Que no, no logra asimilar todo lo que le pasa, ¿viste? Yo a veces no, no sé qué... O voy a la calle y gente, viste, gente se pone a llorar, ¿entendés? Y, y yo digo, ¿cómo, ¿cómo genero esto yo en la gente, entendés? Uno nunca se da cuenta desde el lado de, del que lo está viviendo, ¿entendés? Pero, pero sí que para mí lo, es un honor y, y, y voy a ir a dar todo. Y sé que allá no me conoce mucha gente, pero, pero la idea es esa, viste, ir como como a romper con un show zarpado yo quiero ir con banda y quiero, y quiero dar algo distinto, porque allá, viste, cuando fui a Miami hace poco me di cuenta de eso, como que están en la misma eh, que está re buena la movida en la que está, pero yo quiero ir a aportar otra cosa, tipo, esto es Argentina, ¿entendés? y, y, y mostrar un diferencial. Bueno, ahí,
0: ahí se nota, digo, es, tenés banda tu banda suena grosso mm. Tus gustos, el Alambi por un lado, digo, hay como una búsqueda muy musical de ahí, Exacto,
1: ¿no? exacto. Que allá no se, no se da mucha la oportunidad de mostrarse eso, ¿viste? Siempre es como que se meten en la misma. Y. Y yo creo que está bueno que, que Argentina se empiece a mostrar más, porque nunca, en, en lo urbano, viste, nunca se tuvo tanto en cuenta Argentina. ¿Viste? Era como somos como un mundo aparte viste, para ellos como que tenemos un gran público y gran parte de Argentina nos, nos consume entonces tenemos millones y millones de visitas pero por allá no somos tan conocidos entonces eh, ir y darse a conocer de esa forma está re bueno porque ese es, ese es otro público que consume otro tipo de música que igual nosotros no estamos tan alejados porque yo me toco un reggaetón también ahí pero pero eso quiere ir a representar el país fuerte
0: hay una caja eh, tengo acá para Sacarte algo de la caja, que es... A ver. Primero es el regalo que te damos. ¡Dale!
1: <ríe> el, <0800 ríe> Qué <grande> el Roque. <ríe> ¡Qué grande papá!
0: Que te lo puedes ahí, nada, probate le cosa, te haremos una medida indicada. hermoso,
1: Rey! Me encanta. ¡Qué grande el rock, eh! A ver.
0: Y lo otro que te quería sacar es esta varita. No conseguimos <ríe> la original, vamos a decir la verdad, pero
1: sé que sos fanático de Harry Potter. Sí, me gusta, me gusta mucho Harry, de muy chiquito. Sí, sí, sí. ¿Qué onda?
0: ¿Cómo, a, nivel, a, qué, a, ¿A qué nivel? digamos? No,
1: de... no, fui allá y no podía creerlo, me, casi me dio un infarto, fuimos a, a Universal y viste la escena esta de cuando, cuando, bueno, que están todos los jueces, que son... no, no, Fue increíble, entramos ahí, era todo en mármol y, y, y tipo, y todos los personajes ahí, viste eh, estaba muy, muy bien recreado todo y, y me hizo flashear. A ver, la apuesta es que no veo Harry hace un montón de años, pero sí que me he visto 40 veces maratones de las películas, entendé De que soy chiquito. Y bueno, mi tía también, la que, me, la que me mostró tipo Eminem y todo ese flash, era re fanática de Harry y también me implantó eso. Pero me fui para allá y me traje las varitas, ¿viste? La de Sauco, me traje la de Harry, y todo. todo. <ríe> sí. eh,
0: ¿Qué es lo, lo, lo que querés devolverle a, a tu familia, digamos, en, en todo esto que, que, nada, puede ser una una, una salida, por, en lo pronto económica, pero también una estabilidad no de, de estar más tranquilos y demás.
1: No sé, traer a mis, a mis abuelos a vivir a capital y, o sacarlos y llevarlos para otro lado. Y así como yo flasheé cuando fui a Miami, llevarlos y que flashen a otro lado, a donde sea. Pero que no se pierdan esas oportunidades, ¿viste? Pues ya están grandes y, y me enseñaron tantas cosas y me enseñaron a valorar tanto que que me gustaría a ellos también que, que flashen y que, y que disfruten de la vida, ¿viste? Como que ellos siempre estuvieron en el barrio encerrados y, y mi abuelo, imagínate, mi abuelo fue conmigo a, la, a, la, a ver la película y era la primera vez que iba al cine en toda su vida. ¿Tu película? Sí, fue la primera vez que fue al cine. Mi abuelo, y tiene 60, 60 años, tiene mi abuelo, ¿entendés? ¿Y, qué ¿Y te dijo? No, se puso a llorar y fue increíble, fue increíble, fue increíble. Eh, pero imagínate, o sea, a ese nivel de que fue al, al cine por primera vez en su vida y, y digo, eso, como que tenga más experiencias de volverles esa juventud mental de, de, del, del niño que se sorprende, eso me gustaría.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el click que te convierte en Tiago?
1: <risa> eh... Cuando, cuando salí de, de, de mi antigua casa, cuando, cuando mis viejos se separan, ahí fue la primera vez que me autoanalicé y que dije, ok, arranca arranco un nuevo tiago.
0: Eh, hay una cosa que no hablamos y estaría bueno que por ahí lo cuentes, que también tiene que ver con una movida de la cual participaste, que tiene que ver con UNICEF. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa movida y, y qué, qué buscaste ahí con tu participación en esa movida?
1: Mira, yo siento que todos los, los artistas, por eh, lo menos los que estamos ahora, y tenemos una, una influencia muy grande en la, en la juventud, ¿viste? Hay unos 100 millones de personas y, y la mayoría son chicos, ¿viste? Y a, a algunos nos escuchan más que a, a sus propios padres, ¿entendés? Entonces siento que tenemos una responsabilidad muy grande y que la sociedad está muy golpeada, que la sociedad está... está está mala, desde que yo nací básicamente, pero yo nunca tuve un, alguien que yo admire que me diga, que, que sienta que me, está, que me está dando un mensaje así copado, entonces yo creo que todas estas campañas que nosotros nos sumemos es súper importante porque somos, somos la voz de, de muchos chicos, muchas chicas, y, y, y poder dar un mensaje y aportar un granito de arena para que la sociedad sea mejor creo que que es una de las cosas que debemos hacer todos los artistas.
0: Eh, Diego, muchas gracias por venir. La última pregunta es, ¿qué te preguntarías?
1: Eh, ¿Qué me preguntaría? ¿Cuánto me costó cambiarme los cordones en el viaje acá? <risa> <risa> Ese, <tío. risa>